0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Và trong số thứ ba ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với các bạn một cuốn sách có tên là Gay, Straight and the Reason Why The Science of Sexual Orientation Tạm dịch là đồng tính, dị tính và lý do tại sao Khoa học của khuynh hướng tính dục Trước khi đi vào nội dung cuốn sách thì tôi có một vài lưu ý nhỏ, nhỏ Đầu tiên là cuốn sách này khá là nặng về khoa học Và nó nhiều thông tin khô cứng Nên tôi dụng một cái cách tiếp cận khác so với những cái podcast trước đấy là thay vì chia làm hai phần riêng biệt thì kiến thức sách đến đâu thì tôi sẽ chia sẻ suy nghĩ của tôi đến đó ngoài ra thì với những kiến thức khoa học phức tạp ấy thì tôi sẽ giản lược và tôi sẽ đưa ra cái ví dụ cụ thể để các bạn có thể dễ hiểu hơn cuối cùng là phải nói về từ vựng chuyên môn tôi thì tôi không có nên là dịch nhiều đoạn có thể không sát nghĩa hoặc là không chuẩn điều quan trọng nhất là các bạn nắm được ý chính ok vậy thì không thể để các bạn chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ đi vào chương một của cuốn sách chương một là khuynh hướng tính dục. Thì khởi đầu cuốn sách thì tác giả có đưa ra một vài cách phân loại khuynh hướng tính dục khác nhau. đầu tiên là sử dụng sự hấp dẫn, có nghĩa là bị hấp dẫn bởi người đồng giới hay là người khác giới. phân loại nhờ hành vi, có nghĩa là quan hệ tình dục với người đồng giới, hay người khác giới hoặc là sử dụng cái sự kích thích, có nghĩa là bị kích thích bởi người đồng giới hay là người khác giới. thì thông thường thì giữa hai cái giới tính nam và nữ thì các khuynh hướng tính dục được được chia làm hai kiểu. một là kiểu hệ nhị phân tức là giữa đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái ở đây có nghĩa là yêu người cùng giới hoặc là yêu người khác giới kiểu thứ hai thì có tên khoa học là androphilia và Gynephilia có nghĩa là bị hấp dẫn về mặt tình dục với nam giới hay nữ giới đây chúng ta giải thích đơn giản là ví dụ như là nếu mà yêu nam giới thì có thể là đồng tính nam hoặc là dị tính nữ trong cái podcast này thì dị tính nam hay dị tính nữ thì tôi sẽ gọi là nam thẳng hay là nữ thẳng và ở giữa những cái xu hướng tinh dục này thì chúng ta có lưỡng tính Tức là chúng ta có yêu cả nam và nữ Thế đây một cái câu chuyện cá nhân của tôi Tức là có một cái thời điểm trong quá khứ tức là khoảng tầm một năm gì đó Thì tôi rất là quan tâm đến vấn đề này Và câu hỏi lớn nhất của tôi đặt ra là Yêu một người cùng giới thì thế nào? Tức là khi tôi nhìn một người đàn ông thì tôi chẳng có cảm xúc gì cả đi làm như nào để có thể yêu được một người cùng giới? Để trả lời câu hỏi đó thì tôi đọc sách Đây là lần đầu tiên tôi đọc cái cuốn này Bản in lần thứ nhất Và tôi đi nói chuyện nói đúng hơn là đi phỏng vấn thì đúng hơn tất cả những ai đồng tính mà tôi quen tại thời điểm đấy mỗi một câu chuyện ấy, thì nó làm cho tôi hiểu thêm một chút thế nhưng mà câu chuyện cuối cùng ấy, thì là khiến tôi dừng cái hành trình tìm kiếm đến lại lúc đó thì tôi có nói chuyện với một cái bạn đồng tính nữ lesbian và bạn ấy có bạn ấy làm cùng với tôi thì tôi có hỏi là yêu một người cùng giới thì cái cảm giác nó như nào thế thì bạn đó lúc ấy làm cùng với tôi là bạn ấy biết người yêu cũ của tôi thời bây giờ thì bạn có hỏi tôi là... À, thì tại sao tôi yêu bạn gái tôi thời điểm đó? Thì tôi có nói rằng là... Vì tôi thấy bạn gái tôi rất là đáng yêu. Và... Cô bạn đó có nói với tôi rằng... đây Cô ấy cũng như vậy. Mỗi lần cô ấy nhìn thấy bạn gái cô ấy... Thì cô có cảm xúc y hệt như tôi. Thì đây là thời điểm... Mà tôi nhận ra là... Về mặt cảm xúc ấy, Thì làm người đàn nông thẳng. Thì tôi có nhiều điểm chung với các bạn đồng tính nữ... Hơn là các bạn đồng tính nam. Và... Nói thật ra là có lẽ là để hiểu được cảm xúc của một bạn đồng tính nam thì có lẽ là không bao giờ tôi có thể hiểu được à, Nhưng mà đấy cũng là cái cách để một cách phân loại thứ hai đấy Tức là chúng ta phân loại là bị hấp dẫn bởi nam giới hay là bị hấp dẫn bởi nữ giới Trở lại với cuốn sách Thì tiếp theo tác giả đưa đến chủ đề là sự ổn định của các khuynh hướng tính dục Thì tác giả đưa ra một số nghiên cứu Và chỉ ra rằng là khuynh hướng tính dục của một con người ấy thì không thay đổi nhiều trong một cuộc đời chỉ là người đó có chấp nhận cái khuynh hướng tính dục của mình hay không mà thôi, có nghĩa là không phải tự nhiên đang thẳng, có nghĩa là không phải tự nhiên đang là nam thẳng trở thành nam đồng tính mà đơn giản là họ là đồng tính từ đầu, vấn đề là họ không chấp nhận cái điều đó mà thôi. Nếu mà chúng ta hiểu được điều đó thì có nghĩa là chúng ta cũng phải hiểu được rằng những cái phương pháp trị liệu mà cho rằng là bẻ cong thành thẳng từ đến người đồng tính trở thành người dị tính ấy là không có khả năng thành công và thậm chí là cho những người đồng tính tự nhìn bản thân họ một cách tiêu cực. Tức là đồng tính thì có gì sai mà lại phải đi chữa nó trở thành dị tính. Đúng không ạ? Tôi thì nghĩ là nên nói thẳng. Đấy là ông nào nghĩ được bẻ cong thành thẳng thì đấy là ngớ ngẩn và có lẽ là đấy là cái người mà chuyên đi lừa người khác. Tiếp đến là độ phổ biến của các cái khuynh hướng tính dục khác nhau. Thì tác giả nhận định rằng ở Mỹ, tức là chủ yếu đấy là nơi mà các nghiên cứu được thực hiện thì những bang nào mở hơn, tức là những cái bang đấy chấp nhận cái chuyện đồng tính một cách không khai ấy, thì số lượng người đồng tính nhiều hơn. Cái hiện tượng này thì có thể có hai cách lý giải. Một là những người đồng tính hay đến những cái bang mở để sinh sống. Hoặc là những cái bang đóng ấy thì những người đồng tính không công khai. Nhưng mà nhìn chung ấy, thì tác giả ước chừng là khoảng 4-5% dân số Mỹ là đồng tính. con số này ấy, thì cũng tương tự như nghiên cứu ở những cái nước không bị châu hóa khác như là Guatemala và Philippines một trong những phần kiến thức thú vị nhất trong cuốn sách này là nằm ở chương này đấy là nói về cái hiện tượng đồng tính ở trong lịch sử ở các cái nền văn hóa khác nhau ở anh vào thế kỷ 18 tám thì từ molly được sử dụng để chỉ những người đàn ông đồng tính và molly house tức là nhà của molly ấy, là nơi mà họ ăn mặc và hành xử như phụ nữ và tham gia vào các mối quan hệ đồng giới ở một số nền văn hóa ấy, thì phụ nữ chưa có chồng họ ăn mặc rất là kín đáo và chính vì thế những người đàn ông độc thân ấy, thì không tiếp cận được và những người đông này thì tìm kiếm bạn tình là những thanh niên trẻ Và ở đây là Hy Lạp cổ đại là một điển hình Thì nó điển hình đến cái mức mà cái cụm từ tình yêu Hy Lạp ấy, Là dùng để ám chỉ tình yêu đồng giới Một ví dụ ở thời hiện đại ấy, Thì chúng ta có Afghanistan dưới chữ cai quản của phiến quân Taliban Nơi mà phụ nữ họ bị che kín từ đầu đến chân Ở Kandahar, ấy, một cái thành phố của Afghanistan ấy, Thì một người dân ở đấy trả lời phỏng vấn của thời, thời báo Los Angeles là tôi thích con trai nhưng mà tôi thích phụ nữ hơn Vấn đề là chúng tôi không được nhìn thấy phụ nữ đẹp hay không Nhưng mà chúng tôi lại nhìn được con trai thì có đẹp hay không Đấy. Thì Một giáo sư y học của địa phương ý, thì cho rằng là một nửa số đàn ông ở Kandahar Đã từng có quan hệ tình dục với các em nam giới Thế Tại sao cá nhân tôi lại thấy những cái mảng kiến thức này thú vị Thế thì một trong những cái lý do mà những người bài xích sự đồng tính ý, Thì có nói rằng là cái sự đồng tính đấy là một cái điều không tự nhiên, một cái điều bất thường. Thế nhưng mà trên thực tế trong lịch sử loài người ở các cái nền văn hóa khác nhau và những cái nền văn hóa này thì không bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa cuộc sống hiện đại hay là cuộc sống phương Tây ấy, thì cái, cái việc quan hệ đồng tính này là một cái điều rất là bình thường và chính vì thế nên là chúng ta không thể nào bài xích một cái hiện tượng vốn nó bình thường nhưng mà chỉ vì chúng ta thiếu hiểu biết nên là chúng ta cho nó là bất thường được cũng chính vì cái sự hiện diện của cái hiện tượng đồng tính và trong lịch sử loài người này nó khá là phổ biến, thế nên tác giả cho rằng là một cái học thuyết về khinh hướng tính dục dựa trên sinh học là điều cần thiết. Và cái chương 2 thì dọn đường cho cái học thuyết này. Chương 2 thì có đưa ra hai cái học thuyết hiện hành về phân tâm học, psychoanalytic và học thuyết về tiếp thu learning theory để giải thích cho hiện tượng đồng tính. Thế đầu tiên là phân tâm học. Sigmund Freud thì là cha đẻ của một bộ môn phân tâm học và ông cho rằng ấy thì ham muốn tình dục của một đứa trẻ con 2 tuổi, tức là một đứa trẻ con hai tuổi có ham muốn tình dục và cái ham muốn tình dục đấy của nó là với cái bộ phận sinh dục của nó. À, do phần lớn bệnh nhân của Sigmund Freud là nam nên là cái sự phát triển về sau này ấy, thì Freud nói chủ yếu là về nam giới sang đến 3 tuổi ấy, thì trẻ con nam ấy chuyển cái mục tiêu ham muốn tình dục của nó từ bộ phận sinh dục sang người mẹ trong khoảng 2 đến 3 năm sau đó là chuyển sang trạng thái không hoạt động nữa rồi dậy thì ở những người đồng tính ấy, thì quy trình này bị gián đoạn và cái đứa trẻ không chuyển mục tiêu sang mẹ nữa mà giữ cái ham muốn tình dục với cái bộ phận sinh dục của nó thế thì những nhà phân tâm học về sau này ấy, thì vin vào cái chu trình này để chữa những người đồng tính trở thành những người dị tính hay là chữa bẻ cong thành thẳng À, quan điểm cá nhân tôi ấy, Thì tôi là một người tiên về các bộ môn khoa học tự nhiên Thế nên là tôi thấy cái môn phân tâm học này là hơi Hơi ảo mà à, Tôi không phủ nhận cái tầm quan trọng Của Sigmund Freud với ngành tâm học hiện đại Nhưng mà riêng trong cái việc giải thích hiện tượng đồng tính này Thì tôi cho rằng là nó hơi ngớ ngẩn à, Chính bản thân tác giả cuốn sách Thì cũng phải công nhận rằng là tất cả những gì Sigmund Freud Đưa ra ấy, thì đều không có bằng chứng Thậm chí nhé Là vấn đề chung ấy của gần như tất cả học thuyết của phân tâm học ấy, Thì nó đều có một cái vấn đề đấy là không phải là chúng bị chứng minh là sai nhưng mà không có lý do gì để tin rằng chúng đúng cả. Đấy, cái học thuyết tiếp theo được đưa ra để giải thích chuyện tượng đồng tính như học thuyết tiếp thu những người theo học thuyết tiếp thu này thì cho rằng là cong hay thẳng ấy, đồng tính như dị tính ấy thì dựa vào cái lần quan hệ tình dục đầu tiên tức là nếu lần đầu tiên quan hệ với nữ thì sẽ có mong muốn quan hệ với nữ tiếp và nếu lần đầu tiên quan hệ với nam thì sẽ có mong muốn quan hệ tình dục với nam tiếp tuy nhiên ấy, thì có bằng chứng chỉ ra rằng những suy nghĩ này là không hề chính xác Ví dụ như là ở Sambia, New Guinea thì tất cả con trai đều quan, đều quan hệ tình dục với những người nam giới lớn tuổi hơn trước khi có thể tiếp cận với phụ nữ. À, nhưng mà phần lớn thì họ sau này lớn lên đều trở thành nam thẳng. Một nghiên cứu khác ấy thì chỉ ra rằng là à, những người đồng tính, ấy, cả nam và nữ thì đều có xu hướng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ, nhiều hơn nam và nữ thẳng. Thế thì một nghiên cứu của Trung Quốc ấy, thì có nói rằng là cái nguyên nhân của hiện tượng này ấy, là do những đứa trẻ khi mà lớn lên trở thành đồng tính ấy, thì khi nhỏ có những biểu hiện không đồng nhất với giới tính về mặt sinh học của nó. Ví dụ như là nữ thì thể hiện sự nam tính và nam thì thể hiện sự nữ tính. Chúng ta sẽ nói thêm về cái hiện tượng này ở một cái chương sau. Nhưng mà nhìn chung ấy, thì tổng quan các nghiên cứu thì chỉ đến cái việc là các khuynh hướng tình dục là bản năng chứ không phải là do dạy dỗ hay là lựa chọn cá nhân. À, tác giả Simon Levy ấy, thì cũng là một người đồng tính Ông cho rằng là nếu mà có lựa chọn ấy, thì chẳng ai chọn sự đồng tính cả. À, có những cái ví dụ thực tế cuộc sống là có những người đồng tính họ bỏ ra rất là nhiều tiền với để chữa bệnh ấy, với mong muốn là trở thành người à, dị tính tức là trở thành thẳng mà không thành công. À, chính vì thế tác giả cho rằng là cần phải có một khe học thuyết về mặt sinh học để giải thích chuyện tượng đồng tính ở thế giới động vật. Một số những cái quan sát có sẵn về sự đồng tính ở thế giới động vật thì bao gồm là những hành vi đồng tính thì khá phổ biến trong thế giới động vật ít nhất là có một loài là loài kiều nhà thì có những có cá thể ấy, là có bạn đời đồng tính trong suốt một thời gian rất là dài và có sự khác biệt về hormone giới tính trong quá trình phát triển bào thai và cái điều này thì có thể ảnh hưởng đến giới tính. Tiếp nữa là có một cái sự khác biệt về cấu trúc và chức năng của não và cơ thể ở người đồng tính và người dị tính thì những chương sau sẽ đi sâu hơn về những cái bản kiến thức này. Chương 3 thì mở đầu với sự khác biệt ở não của hai giới tính là nam và nữ. Một số các khác biệt được chỉ ra thì bao gồm là cái cỡ của các cái vùng não khác nhau giữa nam và nữ thì là khác nhau. Đặc biệt là ở những vùng liên quan đến các hoạt động về giới tính. Những khác biệt về kết nối này, về cấu trúc khớp thần kinh này, về sự phân phối cũng như là số lượng các cái chất dẫn truyền thần kinh và các thụ thể thần kinh là khác nhau. Tiếp nữa là các mô hình hoạt động của não cho những hoạt động tương tự thì cũng có sự khác nhau thế thì do vậy thì não bộ này được giới tính hóa theo hướng này hay hướng khác ở đây thì được giới tính hóa theo kiểu nam hoặc là nữ và những cái sự khác nhau về cấu trúc não này thì dẫn đến những cái sự khác nhau về hành vi về cơ bản thì testosterone là hormone nam giới thì là có ảnh hưởng khá lớn đến là sự cái sự phân hóa về mặt giới tính của não testosterone thì kích thích sự phát triển của một phần não có tên là SDNPoa là viết tắt của sexual dimorphic nucleus đây là một vùng não nằm ở vùng dưới đồi, hypothalamus, trong não. thì Đây là khu vực chịu trách nhiệm chính về những hành vi giới tính của động vật. Nhiều testosterone thì nó to ra mà ít thì nó bé lại. Chính vì thế mà vùng não này ở Nam thì to hơn nhiều so với nữ. Một lần nữa tôi nhắc lại là tôi đang đơn giản hóa tất cả những cái phần kiến thức này lại để cho các bạn dễ hiểu. Một yếu tố nữa quan trọng dẫn đến sự khác biệt giới tính ở não là thời điểm theo nhiều nghiên cứu chỉ ra ấy, thì có hai thời điểm là quan trọng đến cái việc định hướng phát triển của não theo hướng là nam hay nữ tăng và giảm testosterone hay là estrogen ở trong hai thời điểm này ấy, thì dẫn đến sự khác biệt về não ở động vật mà được thí nghiệm và những cái thay đổi ở những cái thời điểm khác thì chả ảnh hưởng gì cả có ba cái yếu tố chính có thể ảnh hưởng lên cái hai cái thời điểm quan trọng này thì bao gồm là gen này môi trường và xác suất tức là biến thiên ngẫu nhiên chương bốn thì có nói về cái sự phát triển của những đặc điểm giới tính khi còn nhỏ. Thế thì ngay từ khi còn nhỏ thì giữa nam và nữ đã có những cái sự khác biệt về mặt giới tính. Ví dụ như là các bé trai thì làm tốt hơn ở một số việc như là nhắm cái mục tiêu để ném này, xoay vật thể trong không gian 3 chiều trong đầu này. Còn các bé gái, còn các bé gái thì có năng lực ngôn ngữ tốt hơn. Các bé trai thì chơi với đồ chơi nhiều xe cộ này, vũ khí này. Và các bé gái thì sở thích rộng hơn nhưng mà chủ yếu là chơi búp bê và những cái dụng cụ làm bếp. Những cái khác biệt này thì có thể là có nguồn gốc về sinh học. Ví dụ như là ở khỉ, thì khỉ con nam và khi con nữ thì cũng có xu hướng chọn đồ chơi y hệt như các bé trai và bé gái ở người. Một cái bằng chứng khác cho những nguyên nhân về mặt sinh học của sự khác biệt về giới tính là hiện tượng rối loạn về gen có tên là tăng sản thượng thận bẩm sinh, với tắt là CAH. Những người bị hiện tượng này thì có lượng testosterone nhiều bất thường. Ở nam giới thì hiện tượng này không có nhiều những cái hiệu ứng mà chúng ta có thể nhìn thấy được, nhưng mà ở nữ thì ngược lại. Tức là những cái triệu chứng này thì khá là rõ rệt. Một số nghiên cứu cho thấy thì các bé gái bị CAH này thì họ năng động hơn này, họ hung hăng hơn, hiếu chiến hơn và có xu hướng chọn đồ chơi y hệt như các bé trai. Ở những cái bị, nếu mà bị những cái hiện tượng này càng nặng ấy, thì các bé gái lại càng có nhiều biểu hiện giống nam giới hơn và ở các mức độ nghiêm trọng hơn. Thế thì hiện tượng mà các bé trai, bé gái có hành vi và biểu hiện giống với giới tính còn lại ấy hay là không giống với giới tính của mình ý, thì có tên tiếng Anh là gender nonconformity tạm dịch là không phù hợp với giới tính của mình. Thế thì cái kết quả từ cái việc tổng hợp các nghiên cứu lại là hiện tượng đồng tính ở người lớn ý, thì có liên quan đến cái sự không phù hợp giới tính khi còn nhỏ. Tuy nhiên ý, thì đây là hiện tượng một chiều. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người đồng tính ý, khi họ nhìn lại tuổi thô của họ ý, thì họ sẽ thấy là họ có rất nhiều những cái hành vi khác biệt so với cái giới tính của họ. Ví dụ như là người đồng tính nam thì sẽ có xu hướng ít chơi thể thao hơn nam thẳng. Nhưng mà ở đây một chiều có nghĩa là không phải tất cả những cái bé trai mà bé gái có biểu hiện không phù hợp với giới tính thì lớn lên sẽ trở thành người đồng tính. Quan điểm cá nhân tôi về vấn đề này tức là nếu mà trẻ con nó thích chơi cái gì thì cứ kệ nó. Có thể là chúng ta sẽ nhìn những cái bé trai chẳng hạn nhưng mà lại ngoan hiền, lại ngồi chơi một chỗ thậm chí là chơi với cả búp bê đồ hàng thì cái điều đấy không nói lên cái gì cả. Có nghĩa là một bé trai thì có thể có những hành vi giống như một bé gái và một bé gái thì có thể có những hành vi giống như một bé trai. Nhưng mà như thế không có nghĩa là chúng lớn lên sẽ trở thành người đồng tính. Là người lớn thì hiểu được cái điều này rất là quan trọng là vì chúng ta không nên ép buộc trẻ con phải thế này, phải thế kia. Tức là không phải là cứ bé trai thì cứ phải chơi những cái này, phải chơi với những cái nọ. Và khi thấy nó không chơi thì cảm thấy lo lắng. Đấy là những cái điều rất là bình thường trong cái sự phát triển của một đứa trẻ. Chương 5 thì so sánh một số đặc điểm của người đồng tính và người dị tính ở tuổi trưởng thành. Những người đồng tính nam ấy thì có xu hướng là có những cái đặc điểm giống như là nữ thẳng. À, đồng tính nữ thì tác giả ít đề cập đến hơn do là cái việc nghiên cứu của đồng tính nữ thì nó ít hơn so với đồng tính nam. Đầu tiên là nói về năng lực không gian trực quan, visual spatial. Thì năng lực không gian trực quan ấy là khả năng của một người xoay một cái vật thể 3 chiều trong đầu. Đây là khả năng điển hình của nam giới thì khả năng này Ở khả năng này thì nam giới làm tốt hơn nữ giới Và những người đồng tính nam ấy thì làm kém hơn nam thẳng Tức là có xu hướng um, giống nữ thẳng hơn Về khả năng ngôn ngữ ấy, thì phụ nữ làm tốt hơn nam giới Ở những cái bài kiểm tra liên quan đến ngôn ngữ um, Tuy nhiên ấy, theo một nghiên cứu năm 2003 ấy, Về những bài kiểm tra này ấy, thì những người đồng tính nam Có điểm trung bình cao nhất, có nghĩa là cao hơn cả nữ thẳng um, Sau đó mới đến nữ thẳng Và hạng bét là đàn ông thẳng và đồng tính nữ À, với kỹ năng này thì có vẻ như là người đồng tính có xu hướng dịch chuyển về hướng ngược lại Có nghĩa là à, đồng tính nam thì có xu hướng giống nữ thẳng Và đồng tính nữ thì có xu hướng giống nam thẳng Tiếp theo là khả năng ghi nhớ Thế thì tương tự như khả năng ngôn ngữ thì nữ thẳng thì làm tốt hơn nam thẳng Và đồng tính nam ấy thì làm tốt hơn nam thẳng Ngoài hai kỹ năng trên ấy, thì một cái đăng điểm khác mà người đồng tính nam có xu hướng giống nữ thẳng Thì đấy là Họ có điểm cao hơn ở nam thẳng ở những cái bài kiểm tra liên quan đến khả năng thẩm mỹ và khả năng đồng cảm. Ngược lại thì những người đồng tính nữ thì giống nam thẳng ở một số điểm là họ có điểm cao hơn ở những bài kiểm tra về sở thích liên quan đến công nghệ và khả năng hệ thống hóa. Một số đặc điểm mà người đồng tính nam giống với nam thẳng ấy thì bao gồm là cả hai đều có hứng thú với việc quan hệ tình dục mà không có cam kết. Một cái ví dụ của cái hiện tượng này của friend with benefit ấy, tức là quan hệ tình dục mà không có những cái uh, mối quan hệ đi kèm, à, dịch nôm na ấy, đấy là trịch xong té. Còn uh, đồng tính nữ thì giống như nữ thẳng ở việc là không có hứng thú với điều này. Một điểm nữa mà đồng tính nam giống với nam thẳng ấy, là đề cao sự hấp dẫn về mặt hình thể. Ở đây có nghĩa là mặt sinh này người đẹp vân 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 vân. Nhìn chung ấy, thì đặc điểm của những người đồng tính ấy, thì nó là một cái sự pha trộn giữa đặc điểm của những người cùng giới tính và những cái đặc điểm lệch về cái phía giới tính còn lại. Chương 6 thì chủ yếu đi sâu vào những nghiên cứu khác nhau nên là tôi chỉ đưa ra những ý chính thôi. À, chương này thực sự là rất là khó đọc và tóm tắt nếu mà bạn nào không có kiến thức nền tảng về sinh học cơ thể người và về xác suất thống kê được sử dụng trong nghiên cứu. Thế thì họ chương 6 này tập trung nói về cái vai trò của hormone giới tính, đặc biệt là trong thời kỳ trước khi sinh. Đây là cái thời kỳ quan trọng quyết định cái giới tính và xu hướng tính dục của một đứa trẻ. Một trong những cái ảnh hưởng của hormone trong thời kỳ tiền sinh Đấy là tỷ lệ độ dài ngón trỏ chia cho ngón áp út Tỷ lệ này ở nam ấy thì thấp hơn ở nữ Và nghiên cứu tổng hợp cũng cho thấy là tỷ lệ này ở đồng tính nữ thì thấp hơn ở nữ thẳng Tuy nhiên ấy, thì kết quả ở nam ấy thì kết quả nghiên cứu không đồng nhất và không đi được đến kết luận à, Rất là nhiều các học thuyết được đưa ra với hy vọng là lý giải được và chỉ ra được cái cơ chế ảnh hưởng của những hormone môn này lên quá trình hình thành tính dục của những người đồng tính Thế thì tuy nhiên ý, là cho đến thời điểm viết cuốn sách này ra năm 2016 Thì vẫn chưa có học thuyết nào được đưa ra được bằng chứng thuyết phục cả Và chắc chắn là còn phải nghiên cứu rất nhiều năm nữa thì mới có thể đưa ra được một cái học thuyết uh, đầy đủ Về cái ảnh hưởng của hormone môn rơi tính lên cái khuynh hướng tính dục của một người Chương 7 thì nói về tính di truyền của sự đồng tính. Một cái nghiên cứu ấy thì đã chỉ ra rằng là những người đồng tính, ấy, cả nam và nữ, thì sẽ có nhiều họ hàng đồng tính hơn là những người dị tính, là nam và nữ thẳng. Khoảng 22% anh em của những người đồng tính ấy, thì là đồng tính hoặc là song tính so với 4% anh em của nam thẳng. Và khoảng 25% những chị em hàng của những người đồng tính nữ thì là đồng tính hoặc là song tính so với khoảng 11% ở nữ thẳng. Kết quả nghiên cứu này nó sẽ khá là quan trọng và nó đã tạo tiền đề cho một cái học thuyết về mặt sinh học. Mà tác giả nói đến sau này nên các bạn à, à, lưu ý về cái thông tin này. Thông tin tiếp theo nó nói đến. Đấy là một trong những phương pháp ấy để nghiên cứu về, về gen, ấy về những người đồng tính ấy, là thông qua cặp sinh đôi. Và có ba yếu tố ảnh hưởng lên đến sự giống nhau và khác nhau ở những cặp sinh đôi đầu tiên là gen tức là chúng ta nói là sinh đôi cùng trứng hay là khác trứng môi trường chung là những yếu tố về môi trường mà những cặp sinh đôi có giống hết nhau ví là lớn lên trong cùng một gia đình này đều cùng lớp này vân vân và cuối cùng là môi trường riêng tức là chúng có thể chơi với bạn bè khác nhau này bị người ngoài đối xử khác nhau vân 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 thế thì tổng hợp các nghiên cứu về những cặp sinh đôi đồng tính ý, thì đưa ra một kết luận là cái sự đồng tính ý, thì chịu ảnh hưởng lớn từ di truyền và ảnh hưởng một phần bởi môi trường riêng nhưng mà không chịu ảnh hưởng của môi trường chung Tức là cái môi trường chung nó chẳng ảnh hưởng gì đến sự đồng tính hay không cả à, Nghiên cứu về di truyền Tức là giải mã cả bộ gen của những người đồng tính Và tìm điểm chung ấy Thì chỉ ra được rằng là có bằng chứng Về việc là cái gen quyết định sự đồng tính Ở Nam ấy thì nằm ở đâu đó trên nhiễm sắc thể số 8 à, Chúng ta sẽ nhắc lại Tôi sẽ nhắc lại một cái kiến thức um, sinh học cơ bản lớp 8 Cho bạn nào quên Đấy là mỗi một cái tế bào của người thì có hai ba cặp nhiễm sắc thể Đánh số từ 1 đến 23. Và cặp 23 là cặp quyết định giới tính nam hay nữ. tức là chúng ta có xy là nam và xx là nữ. À, những nghiên cứu ở lĩnh vực di truyền học biểu sinh à, còn có tên là ngoại di truyền học ấy, là epigenetics. À, đây là cái ngành nghiên cứu về sự thay đổi chức năng của gen mà không phải là do đột biến và nó di truyền lại cho các thế hệ sau. Thì cái nghiên cứu cái một cái nghiên cứu biểu sinh này năm 2015 ấy, của đảo California tại Los Angeles ấy, thì chỉ ra rằng là một cái quá trình biểu sinh ý, Mà được cho là dẫn đến sự khác biệt Về mặt tính dục của những cặp sinh đôi Có nghĩa là một người đồng tính, một người dị tính ý, Và tìm được năm vị trí khác nhau Trên một bộ gen con người Có ảnh hưởng đến cái khuynh hướng tính dục Dựa vào đó thì các nhà nghiên cứu viết được một cái thuật toán Để dự đoán cái tính dục của các cặp sinh đôi Thì mặc dù tính chính xác là chưa cao Nó khoảng phần trăm thôi Nhưng mà đây là một hướng đi tiềm năng cho tương lai Ở đây thì có nghĩa là cái sự đồng tính ý, Thì có thể là Không chỉ là do di truyền Mà còn có thể do những cái thay đổi Mang tính chất môi trường Ví dụ như là chế độ ăn này, bệnh tật này Vân 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 Mảng kiến thức tiếp theo là Mảng kiến thức mà tôi thích nhất trong cái cuốn sách này Đấy là về sinh học tiến hóa Sinh học tiến hóa là một trong những Một trong những lĩnh vực mà tôi rất là có Có rất là nhiều hứng thú Ở đây thì tôi có một câu hỏi đấy là Nếu mà có cái gen đồng tính rồi đúng không ạ Và cái gen đồng tính này quyết định cái sự đồng tính ở người và cái sự đồng tính này thì không hỗ trợ cái việc uh, sinh sản và duy trì nói giống. Thế thì tại sao những cái gen quyết định sự đồng tính này lại không bị biến mất khỏi vốn gen của loài người? Đúng không? Vì nó đâu có hỗ trợ sinh sản đâu. Tác giả có giải thích là có một vài cái yếu tố có thể giúp cho một cái gen nào đó thoát khỏi cái tuyệt khỏi khỏi cái sự tuyệt chủng từ cái vốn gen. Thì ví dụ như là nếu mà là gen lặn thì sẽ gây hại, nhưng mà bản chất cái tỷ lệ gen lặn thì khá là thấp. Quay lại về một số cái kiến thức sinh học cơ bản lớp 8 đúng không ạ Tức là chúng ta có về men đen và độ hà lan Tức là Có hai alleles Trong tiếng Việt là A ấy Là A lớn và A nhỏ Nếu mà gen trộn Thì là A lớn, A lớn A lớn, A, lớn, A nhỏ Và A nhỏ, A nhỏ Thì rất là gen lặn Thế thì bản chất là cái tỷ lệ ra được cái gen lặn Là A nhỏ, A nhỏ thì khá là thấp à, Tiếp theo nữa là trong một số cái trường khác ấy, Thì những cái gen bất lợi ấy, Thì lại có lợi ở thể hợp tử. Tức là nếu mà ở thể A nhỏ A nhỏ ấy, thì có thể có hại, Nhưng mà ở thể A lớn A nhỏ thì có lợi. Điển hình là chúng ta có cái bệnh hồng cầu hình liềm (sickle cell anemia. Bệnh này ấy, thì là chủ yếu ở vùng châu Phi. Nếu mà bạn nào còn nhớ kiến thức sinh học hồi cấp 2 ấy, thì chúng ta có hồng cầu ấy, thì là một cái đĩa lõm hai mặt đúng không ạ? Thì ở hai cái mặt lõm đó ấy, thì hồng cầu xếp oxy vào và mang nó đi khắp nơi. Nhưng mà cái bệnh hồng cầu hình liềm ấy thì hồng cầu có hình liềm Và nó không có khả năng di chuyển oxy nữa Chúng ta có thể hiểu cái gen mà gây ra cái bệnh Hồng cầu hình liềm này là gen lặn A nhỏ A nhỏ Thế Nhưng mà nếu mà cái gen này ở người ấy lại ở thể A lớn A nhỏ Thì gen này lại giúp con người chống lại bệnh sốt Z Mà bệnh sốt Z này thì lại là bệnh đúng bệnh phổ biến ở châu Phi luôn Thì có nghĩa là cứ không bị sốt Z thì khả năng duy trì nó giống tốt hơn đúng không? Thì cái gen A nhỏ này nó không bị mất đi trong vốn gen của loài người tức là nếu mà bố mẹ là đều là những người có gen A lớn A nhỏ thì có thể chống lại bệnh sốt rét và có khả năng duy trì nó giống tốt hơn nhưng mà khi sinh ra con ý, thì con lại có xác suất là có cái gen A nhỏ A nhỏ có nghĩa là bị bệnh hồng cầu hình liềm sinh học rất là thú vị đúng không ạ thì à, chúng ta quay trở về kiến thức ở chương này thì à, một nghiên cứu của anh ý, thì chỉ ra rằng những người đồng tính nam ấy trung bình có nhiều hơn nam thẳng khoảng 3 người họ hàng và trung bình cái số họ hàng của người đồng tính nam là 19,8 Còn năm thẳng thì là 16,9 Họ hàng ở đây thì chúng ta tính cả cô dì chú, bác Cháu gái, cháu trai, các kiểu con đà điểu Và cũng tôi nhắc lại một chút về cái cái nghiên cứu nãy Tức là tôi có nói về cái việc Đấy là những người mà đồng tính Thì sẽ dễ có họ hàng Có xác suất là có họ hàng cũng đồng tính cao hơn đúng không ạ Thế thì với hai cái nghiên cứu này ấy, Thì một cái học thuyết khá là khả thi được đưa ra Để giải thích hiện tượng này ấy. Thì có tên tiếng Anh là Fertile Female. Tạm dịch là phụ nữ mắn đẻ để cho nó dễ hiểu. học thuyết này thì xoay quanh một cái giả thiết là gen đồng tính. Thì giúp tăng khả năng sinh sản ở những người họ hàng là phụ nữ. Nói một cách đơn giản nhất nhé. Để chúng ta dễ hiểu thì học thuyết này cho rằng này. Là cái gen đồng tính về bản chất là gen quyết định sự hấp dẫn tính dục với đàn ông. Có nghĩa là. Cứ ai có nó thì sẽ muốn quan hệ tình dục với đàn ông Gen này ở nam thì sẽ là đồng tính nam Mà ở nữ thì sẽ khiến cho người ấy quan hệ với nhiều người đàn ông hơn Và tăng khả năng duy trì nói giống Chúng ta có thể có một cái suy nghĩ khác là gen này sẽ khiến cho người có nó Là cả nam và nữ trở nên nữ tính hơn và hấp dẫn đàn ông hơn Cái nghiên cứu ở Ý thì cũng đưa ra kết quả tương tự như ở Anh Tức là số lượng họ hàng của những người đồng tính thì nhiều hơn là của nam thẳng. Nhưng mà ngoài ra ý, thì số lượng họ hàng nhiều hơn này ý, thì nằm ở họ hàng bên nhà mẹ của người đồng tính. Đúng không? Chứ chúng ta nói ở trên rồi, tức là nam ý, thì chúng ta có nhiễm sắc thể số 23 là xy và cái nhiễm sắc thể x ý, thì là luôn luôn truyền từ mẹ sang con. thì trong ra một giả thuyết là cái gen đồng tính này ý, được nhắc đến ở trên ý, thì là luôn nằm ở trên nhiễm sắc thể x và được truyền từ mẹ sang con, truyền giữa những người phụ nữ với nhau đấy. thế thì mặc dù chưa kết luận được liệu là cái mô hình phụ nữ bán này này nó có thực sự chính xác hay không nhưng mà khá là nhiều nghiên cứu về sau này thì đưa ra được bằng chứng là củng cố cho cái mô hình này à, cá nhân tôi thấy những cái này khá là thú vị là bởi vì đấy là khi mà những người bài xích cái sự đồng tính ý, thì họ không bao giờ họ nghĩ đến được là tại sao cái hiện tượng này cũng cho nó bất thường thế này thế kia mà nó vẫn tồn tại và vẫn diễn ra vẫn luôn luôn đồng nhất ở trong cái dân số loài người Bởi vì cái gen này Có thể là nó có lợi Với loài người ở một góc độ nào đó Thì về mặt sinh học tiến hóa ấy, thì Cái học thuyết này nó phải đưa ra là à, Cái gen này là nó có lợi Cho sự sinh sản và duy trì nó giống Chính vì như thế đâm ra là cái Gen đồng tính ấy là nó không biến mất khỏi cái vốn gen của loài người 8. Chương 8 thì nói về sự khác biệt giữa não bộ của người đồng tính và người dị tính. À, chúng ta có nói qua về não bộ ở đầu chương 3 rồi. Nhưng mà chương này thì nói sâu hơn về những khác biệt này. Thì ví dụ như là ở nam thẳng ấy, thì nửa phải của bán cầu não lớn hơn nửa trái. Ở nữ thẳng ấy, thì hai nửa bằng nhau. Ở nam đồng tính ấy, thì hai nửa cũng có kích cỡ tương tự như nhau như ở nữ thẳng. Và ở đồng tính nữ ấy, thì nửa phải chỉ lớn hơn một chút so với nửa trái thôi là nó không giống nam thẳng hoàn toàn Mà là có xu hướng giống nam thẳng à, Nam đồng tính và nữ thẳng ấy, Thì cũng có hoạt động não giống nhau Khi mà tiếp nhận và cảm thụ mùi Của các hormone giới tính Có nghĩa là họ phản ứng lại khi ngửi thấy mùi của hormone nam giới Nhưng mà lại không phản ứng gì Với cả mùi của hormone nữ giới Tiếp theo là phản ứng lại với stress Thì cũng tương tự Có nghĩa là nữ thẳng và đồng tính nam ấy Thì khi bị stress ấy, thì tiết ra ít cortisol Hơn là nam thẳng Và đồng tính nữ Nam thẳng ấy thì chủ yếu là dùng bán cầu não phải để phân tích cảm xúc Trong khi nữ thẳng và đồng tính nam ấy thì dùng hai nửa như nhau. Nam thẳng ấy thì cũng dùng bán cầu não trái cho ngôn ngữ nhiều hơn là nữ thẳng và đồng tính nam Thế tổng quan lại thì rất nhiều kết quả nghiên cứu về bộ não thì đều chỉ ra sự khác biệt khác biệt cơ bản về cả cấu trúc lẫn chức năng của não ở người đồng tính và người dị tính thì điều này thì hỗ trợ cho khe học thuyết là từ khi còn trong bụng mẹ thì não của bào thai đã được trải qua quá trình phân hóa giới tính và phát triển để trở thành đồng tính hoặc dị tính. Chương 9 Chương 9 thì nói về sự khác biệt cơ thể giữa người đồng tính và người dị tính. Nghiên cứu của James Martin và Nguyễn Hữu Đức à, tôi, tôi cho tên vào vì uh, có thấy tên người Việt Nam. Tại Đại học Sức khỏe miền Tây ở Pomona, California chỉ ra rằng là độ dài tay ấy, của nam thẳng thì dài hơn là đồng tính nam và của đồng tính nữ ấy, thì dài hơn là của nữ thẳng. Hai nhà nghiên cứu này cho rằng nguyên nhân ấy, là do đồng tính nam thì ít bị ảnh hưởng bởi testosterone hơn nam thẳng mà đồng tính nữ thì bị ảnh hưởng của testosterone nhiều hơn nữ thẳng tại thời điểm khi còn nhỏ. Ở đây thì tác th giả cũng còn nói là cái có hiện tượng này cũng giống như là những cái nói lên trong chương trước Có nghĩa những người đồng tính thì có xu hướng dịch chuyển sang cái giới tính còn lại Và một số những cái đặc điểm nhất định Tiếp theo nữa là trong chương này thì tác giả có nói đến một cái khái niệm là gây đa Gây đa thì là từ ghép của hai từ gay và radar Và từ chỉ được dùng để nói về khả năng nhận biết ai là người đồng tính Mà không có bất kỳ thông tin nào về xu hướng tính dục của họ cả Rất nhiều những nghiên cứu chỉ ra ấy thì là gây đa là có thật nhưng mà không phải lúc nào cũng đúng. Bản thân tôi thì cũng đã từng nhận xét khá là đúng về nhiều người là người đồng tính. À, nhưng mà tôi cũng không biết vì sao lại như thế. Về mặt khoa học ấy thì sự tồn tại của gây đa có nghĩa là, là có những đặc tính nào đó của người đồng tính mà chúng ta có thể chỉ cần nhìn qua là chúng ta biết được. Tổng hợp nhiều nghiên cứu và nhiều mặt khác nhau ấy thì chỉ ra được rằng là ở cái mức độ cơ bản nhất nhé. Thì những người có gây đa ấy, là những người có khả năng nhận ra được cái sự chênh lệch về đặc điểm giới tính của cái người đó với cái hành vi của người ta thế thì những đặc điểm giới tính đã được nghiên cứu đấy. về gây đa này thì bao gồm là chuyển động cơ thể này chất giọng này và thân hình nói một cách dân dã nhất để cho các bạn hiểu đấy là những người nào mà có gây đa ấy thì họ nhìn vào nhìn vào một người và họ thấy là cái chuyển động cơ thể này cái chất giọng này và cái thân hình của người này Khác với cái giới tính về mặt sinh học của con người đó Tôi sẽ bỏ qua chương 10 của cuốn sách này Vì nó có quá nhiều những nghiên cứu đưa ra những kết quả trái chiều nhau Và gần như là không đưa ra một kết luận gì ở mức độ chắc chắn cả thì chúng ta tiếp theo đến chương 11 Chương 11 thì nói về các nhóm giới tính khác nhau Đầu tiên là song tính, bisexual Song tính ở Nam thì có nghiên cứu chỉ ra rằng ấy, những người đàn ông tự nhận là song tính ấy, thì được chia vào làm hai nhóm một nhóm ấy thì là những người song tính thực mà nhóm thứ hai là những người đàn nông đồng tính nhưng mà tự nhận là song tính lý do thì các nhà nghiên cứu không rõ ở những cái bài kiểm tra đặc điểm giới tính như được nói đến ở chương năm thì những người đàn ông song tính thì có điểm số nằm ở giữa nam thẳng và nam đồng tính về hiện tượng song tính ở nữ ấy, thì theo một số nghiên cứu thì số lượng nữ song tính nhiều hơn là số lượng người thừa nhận mình là song tính. Có nhiều người song tính nhưng mà không thừa nhận. Và song tính nữ thì về bản chất cũng phức tạp hơn song tính nam. À, một phần là do các cái phương pháp nghiên cứu thì nó khó chính xác hơn. Và một phần nữa là có thể do sự linh hoạt và sự lưu động, gọi là fluidity đấy. Vốn có của giới tính nữ. À, trên phương diện các bài kiểm tra giới tính ấy, thì phụ nữ song tính có điểm số nằm ở giữa nữ thẳng. Và nữ đồng tính Vô tính Asexual Những người song tính là những người không bị hấp dẫn Về mặt tính dục với bất kỳ giới tính nào à, Một số điều mà chúng ta biết về cái vô tính này ấy, Thì bao gồm là khoảng 1% dân số là vô tính à, Trong đó thì phụ nữ thì phổ biến hơn là đàn ông à, Vô tính là cả đời Một số người vô tính ấy, thì có sự trải nghiệm hấp dẫn lãng mạn tức là trải nghiệm về mặt cảm xúc về một giới tính nào đó. Không có bằng chứng nào sự vô tính là chứng loạn thần, nhưng mà à, nó có thể là có sự liên quan giữa vô tính và tính tự kỷ, cũng như là hội chứng Asperger. Hội chứng Asperger là hội chứng rối loạn phát triển thần kinh, mà trong đó biểu hiện là khó khăn trong tương tác xã hội và giao tiếp bằng ngôn ngữ. Nhóm tiếp theo là công và thụ. Thì nghiên cứu của David Moskowitz và đồng nghiệp tại cao đảng y tế New York chỉ ra rằng là những người đồng tính nam ở nhóm công ấy, Thì nam tính hơn Và có cái tính cách mang tính chất thống trị áp đảo hơn dominance Và có tuổi thơ thì nam tính hơn Thật sự là cái này thì học sinh của tôi Như chả nghiên cứu cái gì chỉ đọc có ngôn tình thôi thì cũng biết à, Một giả thuyết ấy thì được tác giả đưa ra là Nhóm thụ ấy, thì có gọi là số mệnh về mặt sinh học là đồng tính Còn nhóm công ấy thì có khuynh hướng tính dục linh hoạt hơn à, Số mệnh về mặt sinh học là đồng tính có nghĩa là cái gen đã quyết định 100% là đồng tính rồi. còn nhóm công thì là e, có thể là do yếu tố này yếu tố kia ảnh hưởng vào nên trở thành uh, đồng tính. và nhóm mô cung được nhắc đến là nhóm transgender nhóm chuyển giới. nghiên cứu về những người chuyển giới này thì cũng phức tạp không kém. chỉ trong nhóm chuyển giới từ nam sang nữ nhé thì đã có hai loại. tức là một là những người đàn ông này mà bị mắc kẹt trong thân hình phụ nữ và loại thứ hai là những người đàn ông bị kích thích bởi cái ý tưởng con người họ ở trong thân hình phụ nữ. Trong khoa học thì cái nhóm thứ hai này thì có tên là autogenophilic transsexual. giải thích một cách dân dã nhất thì là cái loại thứ hai là những người kiểu bị kích thích về mặt tình dục tức là nghĩ mình là trong thân hình phụ nữ thì rất là thích và họ chuyển giới. Chương 12 là tổng kết thì trường này là trường mà tác giả tổng kết lại tất cả những cái phần kiến thức mà đã được nhắc đến từ các cái chương trước đầu tiên ý, thì là chúng ta sẽ nói quay lại về cái khái niệm là khuynh hướng tình dục và để tránh cái sự nhầm lẫn và tranh luận không cần thiết những yếu tố về mặt sinh học ý, thì cho chúng ta một cái khuynh hướng tình dục ở góc độ đấy là là khả năng trải nghiệm những hấp dẫn về mặt tính dục với giới tính này giới tính kia hay cả hai Nói một cách đơn giản hơn đấy là chúng ta không có quyền quyết định là mình bị hấp dẫn bởi giới tính nào bởi vì gen thì đã quyết định cái đó rồi. Chúng ta chỉ có thể quyết định là chúng ta sẽ làm gì với cảm xúc đó mà thôi. Một quan điểm mà có các bằng chứng về mặt khoa học đấy là sự đồng tính ấy, thì chỉ là một phần trong nhóm các đặc điểm về mặt tính dục không điển hình. Nói cho dễ hiểu có nghĩa là một người đồng tính ấy, thì sẽ có một bộ các cái đặc tính mà đặc tính này thì của nam giới đặc tính kia thì của nữ giới và có một số đặc tính riêng của họ và không phụ thuộc về không thuộc về giới tính nào cả cái riêng của họ thì tôi chưa nói đến nhưng mà có một cái ví dụ đó là cái nhu cầu tình dục xã giao của họ cao hơn tất cả cái giới tính còn lại tiếp theo là một trong những giả thuyết về nguồn gốc của sự đồng tính ở đây là do ảnh hưởng của các hormone tình dục đặc biệt là testosterone ở hai giai đoạn quan trọng trong sự phát triển một là trước khi sinh và hai là thời kỳ tiền dậy thì lượng testosterone này nhiều hay ít ở giai đoạn tiền dậy thì ấy dẫn đến cái sự khác biệt về cấu trúc và chức năng của não từ đó dẫn đến những hành vi và đặc thù của người đồng tính đi sâu hơn nữa thì chúng ta có bằng chứng là có một số gen ấy thì quyết định những đặc tính tính dục không điển hình và chúng làm được cái điều này thông qua ảnh hưởng gián tiếp lên những các cái hormone giới tính hormone giới tính ở người mẹ trong quá trình tiền sinh ấy thì không đồng nhất với nhau có người nhiều có người ít và chính vì thế nên là dù ở hai khuynh hướng tính dục điển hình là nam và nữ ấy, thì cũng có nhiều sắc thái giới tính khác nhau ví dụ như là ở đàn ông thì chúng ta có đặc tính giới tính là giọng trầm chẳng hạn thì cũng có người giọng trầm có những người giọng trung bình và có những người giọng cao tương tự như vậy ý, thì ở các khuynh hướng tính dục khác như là đồng tính hay song tính ý, thì chúng ta cũng có nhiều những cái sắc thái khác nhau và nó rất là đa dạng về mặt sinh học một trong những cái vấn đề xã hội mà tác giả có nhắc đến mà tôi muốn nói ở đây ý, đấy là những cái đứa trẻ mà có những hành vi không phù hợp với một trong hai khuynh hướng tính dục điển hình ý, thì sẽ phải chịu rất là nhiều những cái vấn đề về mặt tâm lý có thể là do chịu những cái sự phân biệt đối xử từ những người xung quanh mà khi những cái đứa trẻ đó lớn lên ý, thì sẽ bị những cái vấn đề về mặt tâm lý như là trầm cảm hay lo lắng và hay là sợ hãi ở đây thì tôi cũng muốn kiểm một câu chuyện tức là một cái bạn mà tôi nói chuyện trong cái thời trong cái khoảng thời gian mà tôi tìm hiểu về cái vấn đề này ý. thì bạn ấy năm, năm đó là bạn ấy năm hai hay năm ba đại học gì đó bạn ấy là người đồng tính nhà thì có bốn anh chị em có ba người chị gái và bạn ấy là con út, là con trai và bạn ấy là đồng tính à, Bố bạn ấy thì là cha xứ ở nhà thờ Và là một con người bài xích sự đồng tính Cả nhà thì ai cũng biết là bạn ấy đồng tính Trừ bố bạn ấy ra không ai dám nói cả Mẹ bạn ấy biết, chị bạn ấy cũng biết Nhưng mà không ai dám nói ra Và bạn ấy kể là tuổi thơ của bạn ấy Thì phải trải qua rất là nhiều những cái những cái trải nghiệm nó không vui Vì cái cách mà bố bạn ấy đối xử với bạn ấy và thậm chí là cả về sau này nữa Bạn ấy vẫn không dám sống với con người thật của mình Khi mà bạn ấy Cứ mỗi lần bạn ấy về nhà Mà bạn ấy gặp bố Tôi vẫn nhớ đến giờ phút này có nghĩa là Khi mà bạn ấy kể lại câu chuyện này với tôi Thì bạn ấy bật khóc luôn Lúc đấy thì tôi cũng chỉ biết ngồi im mà không không biết là phải nói cái gì cả Ở phần cuối cùng này, trước khi đưa ra lý do tại sao tôi lại thích cái cuốn sách này như thế và chọn nó là một trong những cuốn sách mà tôi review trong cái podcast này của tụi mình thì tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện ngắn ngắn của nhà vật lý Richard Feynman Richard Feynman thì là một nhà vật lý học người Mỹ và ông đạt giải Nobel năm 1965 Trong một cái buổi phỏng vấn ấy, thì ông ấy có kể một câu chuyện tức là ông ấy có một người bạn là nghệ sĩ thì Người bạn nghệ sĩ thì có cầm một cái bông hoa lên và Nói với ông ấy là Nhìn những cái bông hoa này thì nó đẹp như nào Và sau đó Người bạn này có nói với Richard Feynman là Tôi ấy, là một người nghệ sĩ ấy, Thì tôi có thể nhìn thấy cái, cái, cái bông hoa này nó đẹp Nhưng mà Ông ấy là một nhà khoa học ấy Thì sẽ tách nó ra thành từng mảnh Và nó trở thành một cái gì đấy rất là nhàm chán Và Richard Feynman nghĩ là Người bạn của ông này Thì hơi bị hầm Sau đó ông ấy có đưa ra hai quan điểm Một ấy, là cái vẻ đẹp mà người bạn nghị sĩ này nhìn thấy ấy, Thì ông ấy cũng nhìn thấy Và tất cả những người xung quanh cũng đều nhìn thấy đúng không? Vì nó là cái vẻ đẹp ở bên ngoài Ai cũng có thể nhìn thấy được Nhưng mà ông ấy cũng có thể Nhìn thấy cái đẹp Của cái bông hoa đấy nhiều hơn rất là nhiều So với người bạn nghị sĩ đấy Richard Feynman có thể tưởng tượng ra Những cái tế bào ở trong đấy Những cái cấu trúc, những cái quy trình rất là phức tạp Mà mỗi một cái đó thì có một cái vẻ đẹp riêng Hay như là cái màu sắc của bông hoa ấy Thì được tiến hóa Để thu hút những cái con côn trùng, để giúp chúng nó thụ phấn. Cái điều đấy cũng là những cái điều rất là thú vị. Và tất cả những cái điều đấy thì làm cho Jeff Fireman có thể cảm thụ một cách đầy đủ hơn cái vẻ đẹp của cái bông hoa đấy. Và ông ấy có nói là cái kiến thức khoa học ấy, thì chỉ làm cho ông ấy cảm thấy hứng thú hơn với một cái bông hoa và cảm thấy nó đẹp hơn rất là nhiều. Nó giúp cho người nhìn có thể có một cái đánh giá về cái vẻ đẹp của bông hoa đấy một cách toàn diện hơn. Thế thì đấy cũng là cái mà tôi thích ở cuốn sách này. Đây cũng là lý do vì sao mà cuốn sách này là một trong những 140 cuốn sách mà tôi thích nhất từ trước đến giờ. Và nó cũng là cuốn sách duy nhất mà tôi đọc bản in lần 1, sau đó tôi tìm bản in lần 2 để tôi đọc. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào một cái người đồng tính và chúng ta đánh giá họ dựa trên cái hành vi và những cái đặc tính của họ và chúng ta cho rằng là họ khác chúng ta, họ bất thường, thì đấy là một cái suy nghĩ nó quá đơn giản. Giống như chiều chúng ta chỉ nhìn bông hoa và chúng ta chỉ nhìn thấy cái sắc màu và chúng ta bảo là như thế là đủ rồi Còn nếu mà chúng ta hiểu được các cái quy trình sinh học này, chúng ta hiểu được các cái yếu tố mà dẫn đến cái sự khác biệt đấy Thì chúng ta có thể thay đổi cái quan niệm của chúng ta về cái sự đồng tính như một cái điều bất thường trở thành một cái điều thú vị Ở đây thì tôi cũng có một cái lưu ý đến là tất cả những cái gì chúng ta nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau ở trong cái podcast này là về mặt sinh học nhưng mà chúng ta cũng hiểu là một con người thì bây giờ cũng sẽ có yếu tố là được dạy dỗ như nào, được giáo dục ra làm sao. Những người đồng tính mà họ được dạy dỗ tử tế, họ biết cách cư xử trong xã hội thì họ là những con người cực kỳ thú vị. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải hiểu rằng là cũng có những người họ không được giáo dục tốt, không được giáo dục cẩn thận và họ không biết cách cư xử. Chúng ta không thể nhìn vào một số những cá thể đấy, những con sâu đấy mà chúng ta đánh giá cả một nhóm người là Tất cả những con người này đều bất thường và chúng ta bài xích họ Chúng ta hiểu là cũng có người như này, người như kia đúng không ạ? Có người this, người that là một điều cuối cùng Nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là trong cái phần cuối cùng này tôi dùng cái từ thú vị rất là nhiều Đầu tiên là về mặt sinh học Thì không cần phải bàn rồi đúng không ạ? Cái sự đồng tính thì bao gồm sự khác biệt về gen này, sự khác biệt về cấu trúc và chức năng của não này Rồi tất cả những yếu tố khác Có những cái đặc tính thì họ là của nam, có những đặc tính thì của nữ và có những đặc tính là của riêng họ Còn để thấy được cái sự thú vị ở một cái tầng cao mới Đúng không ạ? Thì bây giờ tôi có mong muốn là nếu các bạn có cái thời gian này Nếu mà các bạn có quen biết một ai đó là người đồng tính Và họ sẵn sàng nói chuyện với các bạn Thì các bạn hãy mời họ một cốc cà phê Và các bạn nói chuyện thử với họ xem Xem cái thú vị của họ đến đâu đúng không? Tức là bây giờ chúng ta đã có cái kiến thức là À những người đồng tính họ có những cái này Họ có những cái kia Họ khác biệt chúng ta về mặt sinh học thế này Thế thì là một con người thì câu chuyện của họ thế nào Kiến thức về mặt khoa học Nó chỉ là một phần thôi chúng ta hiểu Về cái hiện tượng đấy Nhưng mà chúng ta Nếu mà chúng ta muốn biết được cái sự thú vị của nó Chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái hay của nó Thì chúng ta cần phải nghe câu chuyện của những con người ấy Nó thử hỏi xem là Họ phát hiện ra họ là người đồng tính từ lúc nào này Cái cảm xúc của họ khi họ biết Mình là người đồng tính ra làm sao này Họ bị phân biệt đối xử như thế nào này Và bản thân họ đối đầu với những cái cái sự phân biệt đối xử đấy như thế nào Khi mà các bạn hiểu được về mặt sinh học này Và các bạn nghe được những cái câu chuyện của những người ấy Thì tôi dám khẳng định với các bạn Rằng là dù cái khuynh hướng tính dục của cái người kia nó là cái gì đi chăng nữa đồng tính, song tính, vô tính Thì các bạn sẽ sẽ thấy những cái, cái hiện tượng đấy, những cái câu chuyện đấy Thực sự nó rất là thú vị Nó là một cái hiện tượng mà không phải để chúng ta sợ, không phải để chúng ta bài xích mà là những cái hiện tượng mà chúng ta nhìn vào đó và chúng ta thấy được cái vẻ đẹp của cái sự đa dạng sinh học của những cái sắc thái khác nhau của chính cái loài người chúng ta thôi. Nếu mà cái podcast này khiến cho các bạn cảm thấy tò mò hơn về những người đồng tính, khiến cho các bạn cảm thấy các bạn tìm được một cái gì đó thú vị, nhặt được một mẩu thông tin nào đó hay ho, thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo, hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở những cái podcast lần sau. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật tốt lành.